0: Cette fois, on répondit au signal. Une voix claire, douce, modérée, à l'intérieur de la chambre, sans qui de la personne qui frappait. En peu de mots et fort à la hâte, Joseph transmit son message. Il n'avait pas fini de parler que la porte s'ouvrait sans bruit, bien que vivement poussée. Sarah lissonne. Un flambeau à la main, se montra debout sur le seuil. Ni grande ni belle, ni dans la fleur de l'âge, avec des manières timides qui trahissaient l'irrésolution de sa volonté, une mise dont la simplicité était poussée jusqu'aux extrêmes limites de ce que les convenances autorisent. La femme de chambre, nonobstant tous ses désavantages extérieurs, était une de ces personnes qu'on ne peut guère envisager sans quelque curiosité, sinon sans quelque intérêt. Bien peu d'hommes, même à première vue, eussent résisté au désir de savoir qui elle était. Bien peu se fussent tenus pour satisfaits de cette simple réponse. C'est la femme de chambre de Mrs. Treverton. Bien peu se serait interdit un examen plus approfondi, une étude plus attentive de cette physionomie et de ses façons d'être toutes particulières. Et aucun, pas même l'observateur le plus patient, le plus exercé, n'en eût tiré d'autres indications que celles de quelques grandes épreuves subies par cette mystérieuse personne à quelques moments donnés de sa vie. Dans son attitude, bien des choses, bien des choses encore sur sa figure, disait clairement et tristement, je suis un débris de quelque chose que jadis vous eussiez regardé avec plaisir, pauvre épave, qui ne sera jamais réparée, que les flots de la vie emporteront à la dérive, sans que personne y prenne garde, l'ait en pitié ou veuille la diriger. Jusqu'à l'heure où elle touchera le bord fatal et où l'abîme éternel l'aura pour jamais engloutie. Voilà l'histoire qui se lisait sur la figure de Sarah Lison, mais sans qu'on en pût savoir davantage. Parmi ceux qui eussent commenté ces données générales, il ne s'en fut probablement pas trouvé deux s'accordant sur la nature des souffrances infligées à cette créature de Dieu. Et tout d'abord, était-ce peine de corps ou d'esprit problème d'une solution difficile, en face des traces ineffaçables que la souffrance passée avait laissées sur ce pâle visage. Les joues, rondes et fraîches autrefois, n'avaient plus ni leur contour primitif, ni la couleur qui les avait animées. Les lèvres, d'une coupe délicate et d'une singulière souplesse dans leurs mouvements, étaient flétries et d'une pâleur maladive. Les yeux, grands et noirs, ombragés par des cils d'une épaisseur inusitée, avaient contracté une sorte d'habitude effarée qui leur donnait une continuelle expression d'inquiétude et attestait l'excessive susceptibilité de ses sentiments. La timidité inhérente à sa nature. Jusque-là, les vestiges que le chagrin ou la maladie avait laissés sur elle étaient ceux qu'on retrouve communément chez la plupart des victimes du mal physique ou des tortures morales. La seule altération extraordinaire qui se put remarquer en elle était le changement précoce survenu dans la couleur de sa chevelure. Abondante et souple, elle ondoyait gracieusement comme celle d'une jeune fille. Mais elle grisonnait comme celle d'une femme déjà vieille. En elle se trouvait le contraste le plus frappant avec les dehors de jeunesse que gardait encore la figure de Sarah. Car, en dépit de sa pâleur et de sa physionomie inquiète, on ne pouvait pas s'y méprendre un seul instant. Ce n'était point là une femme âgée. Si blême qu'elle fût, ses joues n'avaient pas une ride. Dans ses yeux, quand on faisait abstraction de cette timidité sans cesse troublée qu'on y remarquait en général, brillait cet éclat humide que la maturité des années ne leur laissa jamais. La peau, qui recouvrait ses tempes, était lisse comme celle d'un enfant. Ces signes et d'autres, non moins certains, montrait qu'elle était encore loin du déclin de l'âge, à ne compter que les années écoulées depuis sa naissance. Malgré sa langueur et pliant, comme elle semblait, sous le poids des mauvais jours, cette femme, à partir des yeux, ne paraissait pas plus de trente ans. En la regardant plus haut, l'effet de ses cheveux gris, si épais, si brillants, avait quelque chose de surprenant, d'imprévu produisait comme un saisissement pénible. Si pénible était-il ce contraste hors nature qu'on eût préféré des cheveux teints comme plus vraisemblable après tout. La nature se démentait ici tellement que l'art eût semblé plus vrai. Quel malheur subit avait ainsi jeté sur ces cheveux luxuriants de jeunesse les tristes nuances qui caractérisent l'épuisement sénile. « Était-ce une maladie grave Était-ce une de ces grandes douleurs qui tarissent la vie dans ses sources ?» Question souvent débattue parmi ses camarades de domesticité, tous frappés par la singularité de son apparence extérieure, et à qui, d'ailleurs, la rendait quelque peu suspecte l'habitude invétérée qu'elle avait de se parler à elle-même. De quelque manière qu'ils s'y fussent pris, leur curiosité avait toujours été déjouée. On n'avait rien pu découvrir si ce n'est que Sarah Lisson était « un peu sur l'œil ». C'est ainsi qu'il disait, quand on lui parlait ou de ses cheveux gris ou de ses monologues. Et depuis longtemps, la maîtresse de Sarah était formellement intervenue, tant auprès de son mari que de ses subordonnés, pour leur interdire toute question inquisitoriale qui eussent pu désobliger et troubler sa femme de chambre. Dans cette remarquable matinée du 23 août 1829, la personne que nous venons de dépeindre se tint un moment, immobile et muette, devant le domestique qui venait l'avertir que sa maîtresse, au lit de mort, réclamait sa présence. Du bougeoir qu'elle tenait, une vive clarté rejaillissait sur ses grands yeux noirs effarés et sur ses cheveux gris, touffus, brillants, hors nature. Elle se taisait. Ses mains frémissant d'ailleurs à ce point que l'été noir, mal fixé sur le plateau du bougeoir, y exécutait de petits battements métalliques. Puis elle remercia le domestique de l'être venu prévenir. À ce moment, sa voix parut emprunter un surcroît de douceur à l'émotion, à la crainte dont elle paraissait agitée. Et son trouble manifeste n'otait rien à la réserve gracieuse, à la bien-séante retenue de ses féminines allures. Joseph, qui, comme les autres gens de la maison, l'avait prise en méfiance et en déplaisance, par cela seul qu'il ne la trouvait pas conforme à ce qu'il croyait le type de la femme de chambre, fut en cette circonstance si bien subjugué par cet accueil poli, ce remerciement de bon goût, qu'il lui offrit de porter le bougeoir jusqu'à la porte de leur maîtresse. Elle le remercia de nouveau par un simple mouvement de tête, et passant rapidement devant lui, bientôt traversé la galerie. La chambre où se mourait Mrs. Treverton était à l'étage au-dessous. Sarah s'y reprit à deux fois avant de se décider à frapper. Le capitaine Treverton vint lui ouvrir. Au moment où elle l'aperçut, son premier mouvement fut de se rejeter en arrière. Elle eut craint d'être frappée par lui, que ce geste n'eût pas été empreint d'une plus vive alarme. Il n'y avait cependant rien dans la physionomie du capitaine qui pût faire craindre soit un mauvais traitement, soit même une parole brusque ou dure. Cette physionomie ouverte et sereine n'exprimait que la bonté. Les pleurs qu'il venait de verser au chevet de sa femme ruisselaient d'ailleurs sur son visage. « Entrez » dit-il en détournant la tête pour n'être pas vu si peu maître de lui-même. Elle ne veut plus des soins de sa garde malade. Elle vous réclame, et vous seule. Faites-moi prévenir si le docteur… » Ici, la voix lui manqua tout à fait. Et il s'éloigna d'un pas rapide, sans même achever la phrase commencée. Sarlison, au lieu d'entrer dans la chambre de sa maîtresse, suivit du regard son maître qui s'en allait. Et tandis qu'elle le regardait ainsi, avec une attention profonde, aussi longtemps qu'il fut en vue, ses joues pâles blémirent encore. Une anxiété approchant de la terreur se peignit dans ses yeux encore agrandis. Lorsque tournant l'angle de la galerie, il eut disparu, elle écouta un moment les bruits qui se faisaient à l'intérieur de la chambre où elle allait pénétrer. « Le lui aurait-elle dit ?» se demandait-elle tout bas, avec l'accent de la plus vive crainte. Avec un visible effort pour se remettre, elle ouvrit cette porte et après une nouvelle hésitation qui la retint une seconde ou deux arrêtée sur le seuil, elle entra. La chambre à coucher de Mrs. Treverton était une large et haute pièce.